0: Olá, aqui é o Dr. Alexandre Feldman com mais uma pílula contra enxaqueca para você. Lúcio Lemos. Tudo bem? É um prazer conversar com você e, principalmente, o nosso tópico, que é um tópico importantíssimo sobre dosagem hormonal na saliva. Sim. E, em primeiro lugar, eu queria que você me explicasse quem é você, Lúcio. Tá, quem sou eu?
1: Bom, meu nome é Lúcio Lemos. Eu sou biólogo, especialista em análises clínicas, eu fiz um mestrado em medicina veterinária, né, na parte de zoonoses, e eu trabalho desde os 14 anos em análises clínicas. Então, com um tempo de bancada a gente trabalha com isso, e desde a época, desde o início, né, eu sempre sou atraído, fui atraído por, por questões que saíssem daquela, daquele quadrado da análise clínicas. Ou seja, sempre que aparecia algum exame novo, a gente tinha o interesse de trazer para o laboratório, internalizar, que a gente chama, né? realizar o exame internamente, e ao, com o tempo a gente começou a fazer alguns cursos relacionados com medicina ortomolecular, né? e, e alguns exames que iam para fora do Brasil, a gente começou a estudar aqui dentro, então isso aí desde a década, desde 93 mais ou menos, que a gente já faz isso. E com o tempo a gente desenvolveu mais algumas técnicas, importou outras e começou a trabalhar no, no laboratório, no nosso serviço, oferecendo isso para os médicos que estão estudando essa medicina onde o foco é evitar que a doença se instale. Então tem um diferencial entre os exames. Existem exames para detectar uma doença instalada e existem exames para você prevenir que um processo dê continuidade, né? normalmente após uma inflamação crônica, hiperglicemia e outras alterações, inclusive a questão genética, que aí você evita que isso se estabeleça.
0: Interessante. Então, se é para evitar que a doença se instale, provavelmente a sensibilidade do exame na saliva é maior? Não só
1: a questão dos métodos utilizados, mas as matrizes escolhidas. Muitas vezes você está escolhendo uma matriz que foi desenvolvida matriz seria o material, tá o soro, o sangue, a urina, as fezes, né? o cabelo. Então, quando você pesquisa em determinada matriz, você está vendo uma situação que pode ante anteceder uma outra situação em outra matriz. Então, por exemplo, você pesquisa umas alterações de liberação de cortisol livre no sistema, ou seja, qual a diferença entre o cortisol no sangue e o cortisol na saliva, por exemplo? O cortisol no sangue está te espelhando o quanto que você produziu e está armazenado pronto para uso. O cortisol na urina e na saliva vai te mostrar o quanto você consegue acessar desse cortisol que está lá no teu sangue aguardando para ser usado. Existe uma diferença muito grande nisso aí, porque às vezes você tem... 18, 20 de cortisol no sangue, que seria ótimo, mas quando o dosa na saliva ele está muito baixo.
0: E vice-versa? E
1: vice-versa pode acontecer.
0: E a urina seria equivalente? Ou seja, se fizer na urina também vai mostrar o quanto do cortisol estaria...
1: Na verdade ele te mostra o quanto, quantitativamente, você tem. Mas existe um problema muito sério no cortisol. Ele é produzido em pulsos, e existe
0: o ritmo circadiano a ser seguido. Dependendo do horário, né? Se você... Na urina você consegue só na urina 24 horas. Exatamente. Aí você tem então você tu... sabe o total nas 24 horas se é aceitável, se está muito baixo ou não.
1: Quer ver uma coisa grave? Você pode estar com um valor normal na urina, produziu direitinho, mas cada ponto de formação está totalmente fora do que deveria ser. Ou seja, muito alto de noite, muito alto de madrugada, muito baixo de dia. E
0: você soma tudo e dá um valor normal. Entendi. Quer dizer, o cortisol, então, você tem que ter um horário onde você produz uma quantidade maior, por exemplo, de manhã, depois Sim. de acordar, e onde você tem uma quantidade menor, por exemplo, durante a madrugada, já diminuindo bem à noite, para você poder ter um sono bom. Penso que muitas insônias possam ser devidas a essa essa esse desequilíbrio, essa disfunção que pode passar despercebida quando a gente pede um cortisol no sangue, não é isso? Pois é. Você alguém... pede
1: no sangue e você colhe entre 8 e 9 da manhã. É um cortisol que foi desenhado para você pesquisar uma outra questão, que é a doença de Addison. Ou seja, entre 8 e 9 da manhã você não pode ter menos do que 5 bicogramas de cortisol. Tá? E aí vem outro problema. Às vezes a pessoa está com 5, 7 de cortisol e acham que está baixo. Não, mas ele acordou às 5 da manhã, até ele chegar no laboratório, o cortisol já baixou fisiologicamente, é normal, esperado. Uhum. Então, entre 8 e 9 da manhã, não é uma medida
0: geral é, para todo geral mundo. Geral para
1: todo mundo, depende de que hora que você acorda.
0: Exato, e às vezes você e... chega no laboratório, aquele cara que vai dormir 2 horas da manhã toda noite, porque trabalha, uhum. e aí ele acorda às 10 horas da manhã, chega no laboratório às 10h30, às 11 às vezes o laboratório fala: não, só amanhã, vem antes das 10.
1: Exatamente. Na verdade, como as entidades pesquisadas são diferentes, você quer pesquisar uma fadiga crônica causada por algumas alterações dos hormônios do eixo HPA, é diferente de se preocupar com a adrenal, no sangue você está se preocupando com a adrenal. Então, se não produzir muito, se produzir muito pouco, ou se produzir demais, isso é uma alteração de produção. Na pesquisa de fadiga crônica, você também está pesquisando, por isso que faz os dois exames, está saliva e no sangue, você também está pesquisando se está tendo alguma alteração nessa liberação. Não quer dizer que não está produzindo.
0: Está produzindo, mas pode não estar tá liberando.
1: Liberando. E aí você, às vezes, tem um, um indivíduo com toda a sintomatologia de cortisol baixo, e ele está baixo no tecido, na forma livre, mas ele está normal no sangue. E às vezes o cara recebe uma hidrocortisona e não está precisando de hidrocortisona, ele está precisando liberar aquele do sangue.
0: Exato, então tem outro fator ali naquele sangue que está segurando aquele cortisol que estaria bom e que esse outro fator tem que ser endereçado. Por exemplo, então a globulina ligadora do cortisol Exato. ou elementos figurados do sangue como as hemácias segura o cortisol também.
1: Todo mundo se preocupa muito com a proteína carreadora ou o CBG ou o SHBG,
0: mas a albumina segura, a hemácia segura. Então e tu... qualquer problema nesses, nesses elementos... Então o médico não vai olhar só o hormônio nessa hora.
1: Exato. Tem toda uma fisiologia, uma metabologia
0: sendo... Tinha que ser pesquisada. E isso é onde o paciente, a pessoa, a leiga... Muitas que podem estar nos assistindo... Tem que entender por que, que então... Fazer aquele cortisol no sangue, no laboratório... Não vai te informar tanta coisa. E o cortisol na saliva no laboratório?
1: Pois é. Também tem uma questão muito importante que tem que se verificar. Se a metodologia utilizada e até a forma de como vai colher esse material está seguindo os padrões para pesquisa de ritmo circadiano. É diferente uma coisa da outra. Veja bem, normalmente foi desenvolvido também o cortisol salivar no laboratório clássico,
0: para pesquisar Cushing, que é quando você... Excesso. Excesso de cortisol. Então, por exemplo, se eu faço um cortisol salivar de manhã uhum. e dá uns 15, isso pode não refletir a realidade? Pode não
1: refletir a realidade, porque você pode, primeiro, estar colhendo no horário errado, entre 8 e 9 horas, que a pesquisa de Cushing é 8 e 9 horas ou meia-noite, são situações diferentes. Então você acordou às 5 da manhã para ir ao laboratório. Chegou no laboratório e pediu para você esperar mais uma hora para colher às 8. Você usou um algodão.
0: O algodão, então, pode alterar o exame? Pode alterar para mais.
1: Esse para mais, para Cushing, pouca diferença vai fazer. Porque a é muito alto. Mas para pesquisa de fadiga crônica, você pode estar com 10 e ele jogar um
0: 20 para você. Então, o um médico que está colhendo o exame pro paciente cortisol na saliva no laboratório comum uhum. ele devia instruir o paciente para uhum. colher logo depois de acordar exato
1: você... no máximo
0: naquela janela de uma hora
1: não, na verdade é assim você acordou, você colhe porque em 30 minutos o seu cortisol naturalmente vai subir pelo menos mais 50% aham,
0: então aí você já vai ter uma amostra diferenciada que é o índice de CAR CAR, C-A-L que
1: quando você desperta, é o cortisol em inglês, é a coleta do cortisol pode despertar após alguns minutos do despertar. Uh -uh. Então, normalmente é, são 30 minutos, você colhe de novo. Então você colheu ao acordar, espera 30 minutos e colhe de novo. Tem que subir
0: 50%. Esse é o índice de carro? O índice de carro. E... Mas, certo, certo, estou entendendo
1: mas na curva normal, você muitas vezes não precisa fazer isso você acorda, colhe imediatamente depois só vai colher às 16 horas e às 22 horas para fazer o ritmo circadiano
0: porque ele vai nos informar, por exemplo, qualquer sintoma que esse paciente tenha de fadiga, de insônia uhum. vai nos ajudar e uma orientação para despertador pode usar normalmente não, não. despertador? É,
1: exatamente, é bem bem diferente do que acontece quando você está pesquisando um Addison, quando você está pesquisando o quanto de cortisol você tinha ao despertar espontaneamente, você está pesquisando o seu ritmo circadiano da forma mais natural possível. Nunca pode despertar com, com um despertador, com alguém que vai te chamar. Não, é a hora que você acordar. Aí vem a pergunta, Pô, mas se eu acordar às 9, às 10 colha às 9, às 10. Esse é seu despertar da manhã. Natural.
0: Natural, do dia a dia. Do dia a dia.
1: Porque tem pessoas que falam assim, olha, eu, eu só acordo to, todo dia, né? toda semana. Durante a semana eu acordo às 6, porque eu tenho que ir embora do trabalho às 7. Mas chega sábado e domingo, eu acordo às 8 e meia. Então, é esse o melhor? Esse é o melhor, porque é, a sua, é o seu ritmo.
0: Biológico. Biológico e, por exemplo, outros hormônios que dá para pegar na saliva que dá diferença no sangue é sempre por causa desse interplay com o hormônio em si a proteína carreadora, qualquer que ela seja uhum. e os fi elementos figurados do sangue podem também segurar esse hormônio uhum. e que deviam ser levados em consideração Verdade é
1: A gente sempre fala o seguinte não existe uma matriz melhor que outra. Sangue não é melhor que, que urina, nem é melhor que saliva. Cada uma vai te contar uma história. Então, vamos imaginar, você tem a maioria dos hormônios, esteroides, né? testosterona, progesterona, estradiol, DHT, todos eles, eles estão na forma de conjugado, preso no sangue, uma reserva grande, e tem a forma livre. Isso traz muita, muita confusão, porque você pode ter normal no sangue e baixo na saliva, no tecido. A saliva representa o tecido, tá?
0: Muitos leigos estão nos assistindo. Olha. Será que você conseguia fazer uma analogia dessa parte de... conjugado, que é o total Sim. versus a fração livre do hormônio? Quer dizer, e, e, e a circulação sanguínea uhum. e a glândula? Ah. É, porque senão o leigo não vai entender direito. É fácil. E, o, e a célula que nós queremos, e onde entra a saliva nisso, ah. tá? então vamos
1: lá, isso é bem tranquilo vamos imaginar que a dona de casa foi ao supermercado então o supermercado é a glândula produziu a compra do mês então ela pegou aquilo tudo e levou para casa chegando em casa ela levou até a dispensa então a dispensa é o teu sangue e a dispensa tem uma porta, vamos dizer que a porta é o carreador, você fechou Ficou ali preso. Uhum. Então você produziu, né você comprou e deixou lá guardado uma quantidade bem maior.
0: Essa é a quantidade total. Total. Quando eu quiser medir o hormônio... O testosterona. É que nem eu pegar... vamos dizer que o, o testosterona fosse arroz. Uhum. Então eu quero saber o total do arroz que eu tenho. Cinco quilos. É. <risos> e aí, isso aí é o total. Está lá na dispensa, mas pode ter também fora da dispensa na minha cozinha, em outro lugar. Eu posso estar tá medindo, eu posso estar... É. Tá... E aí? Então. Esse é total também, né? Esse é,
1: não. Aí faz esse, parte. Faz parte, né? Numa vasilha do lado de fora. Fora já. Então, aí eu eu lá. A a albumina. Então, é a albumina que ela, ela segura menos como se... A, essa HBG é segura mais. Hum, a, albumina, a dispensa
0: é o, é, o total, é o total, vamos dizer. Total. E alguém que segura a, a panela, segura não, a... a, a o copo onde eu vou colocar o arroz é o. É, lindo?
1: ele seria um carreador que estaria levando. Pode ser a saliva aí. Perfeito. Está levando lá na célula. Sabe a quem saliva. é a célula? A célula é a panela. É a panela.
0: Levando para as panelas. Então é um, um pouquinho
1: todo dia que se faz. Você não pega aquilo tudo que está guardado e leva para a panela. Então
0: eu posso ser o, o quem leva. Eu, eu pessoa, tiro Pô. da dispensa e levo. E levo. Esse é o carreador.
1: É o carreador levando. E ele solta ali na panela.
0: Então, no, quando nós falamos em carreador, quando a gente olha um exame, seria o SHBG, Sim. É o CBG, sim, sim. a albumina, o, a Albumina, elemento figurado como a hemácia, a hemácia
1: faz isso também.
0: E o TBG, que é o carreador da tireoide. Ele só carrega o hormônio da tireoide? Só
1: hormônio da tireoide. Tá. Né? Então, o que, que vai acontecer? No, no, a lógica é, você sempre tem muita coisa guardada, e você pega sempre uma porção para usar por dia. O fogão é o tecido, é o seu músculo, é o seu... e aí você está levando para a célula que está em cima. Porque se você pegasse tudo que estava lá na dispensa e jogasse em cima do fogão, o que, que ia acontecer?
0: Seria ter um excesso, né? Excesso, não... ia perder. Não ia só estragar. ia perder, como ia estragar, como ia sujar tudo, hum. você ia fazer uma bagunça. Então, se você pensar no organismo. É um organismo com excesso, é um organismo exatamente. que demonstra sintomas de doença. É a cozinha onde caiu tudo aquilo e agora, é enfim, vai então, dar sintomas. Então, assim,
1: na teoria, você está pegando um 30 alvos dos 30 dias, né? Para usar naquele dia. Você não usa tudo. Então, seu corpo está sempre produzindo e armazenando. E lá na saliva está dizendo o quanto está pegando e colocando em cada célula para trabalhar.
0: Certo. Então, por exemplo, eu vou olhar... O cortisol no sangue. Sim. Eu estou olhando o que tem dentro da dispensa. Sim. Entendeu? Exatamente. Aí eu quero o cortisol livre. O livre está na saliva, porque escapou do
1: Exatamente. sangue.
0: Exatamente. Saiu da dispensa. Então me interessa muito saber... Porque aí já está sendo usado. Uhum. Então eu quero saber se o que está sendo usado está suficiente. Vamos dizer que está é. suficiente. E na dispensa... Tem pouco ou muito. Final do mês. E tá tudo bem. Exatamente. Final do mês, daqui a pouco você vai comprar mais. Exatamente. Você não está deficiente.
1: Então não, não significa que às vezes uma, um valor mais baixo, eu digo valor dentro de valores de referência, né? Um valor um pouco mais baixo, tipo 300, 400 de testes, não significa que você está mal. Dentro do não. valor
0: de, de referência. De referência. Talvez até 200 e, e muito, não porque está... E se na saliva tiver bom?
1: Exatamente. É esse equilíbrio que é importante ser estudado.
0: E às vezes, cuidado para não tratar o exame. Aquele indivíduo, vamos dizer, do sexo masculino, que tem tá bem de desempenho sexual, uhum. tá tudo jóia com ele, aí vai fazer exame de testosterona, meu amigo, tá 300 a tua Exatamente. testosterona. Preocupante, não sei o quê. Teria que confirmar isso também na, na Sim, saliva. Porque
1: até a, a própria literatura médica diz que a testosterona que vale é a que está
0: livre. Agora, mas no sangue, não tem lá, eu peço a testosterona livre, Pô, Lúcio. E aí? Não aí dá, não, não, não resolve isso aí direto? É, se,
1: fizesse, se fosse feito realmente a dosagem da testosterona livre no sangue, que é a metodologia muito complexa, é uma metodologia que requer diálise de hemácia ou seja, é uma metodologia difícil, e aonde
0: depois disso você vai mensurar por rádio imunissário. Mas aí eu pedi, Lúcio, eu pedi, está lá no meu pedido, testosterona livre, e aí vem lá o resultado, e aí?
1: Na década de 90, foi desenvolvido um cálculo na Bélgica. Então esse cálculo, que até hoje é usado, ele, levava em consider ele leva em consideração quanto você tem de albumina, Quanto que você tem de testosterona total, aquela total que você faz no sangue, e quanto você tem de SHBG. Aí existe um algoritmo, uma conta...
0: Que infere a sua testosterona que
1: livre. Que infere a sua livre por cima disso aí.
0: Mas o... no laboratório está escrito que foi calculado em vez de dosado? Vem escrito, é
1: lei, né? Vem escrito embaixo.
0: Então se você pede a testosterona livre, você vai ver que foi calculada. 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 É assim, testosterona calculada, está escrito lá. E é bom não confiar nesse cálculo, então? Não,
1: porque na época eles achavam que bastava medir a quantidade de SHBG, porque ele, é, ele é o fator principal dessa conta, tá? Então, media-se o SHBG. Quanto mais alto, mais prenderia sua testosterona no sangue. Quanto... O SHBG
0: é o, carreador, é o carreador, por exemplo, da testosterona. E
1: quanto mais baixo, mais testosterona livre estaria ali. Só que eles inferiam isso a quê? A quantidade e não a qualidade do SHBG. O SHBG ele pode estar num valor normal, mas ele pode estar muito acidificado, por exemplo, ou ele ter uma anomalia genética, por exemplo, ou ele estar num ambiente frio, um hipotiroidismo, baixa temperatura do corpo. Quanto mais frio o teu corpo, mais o SHBG segura o seu hormônio nele.
0: Então não libera e você pode ter até uma diminuição naquele momento que você está frio da fração é, exatamente. livre E se você está frio direto porque você está com hipotireoidismo é, Isso vai repercutir num nível de hormônio livre Menor Menor, e não só do hormônio da tireoide Todos Estamos então, falando do SHBG e não do TBG Exatamente,
1: então o que, que acontece? Você pode ter, por exemplo, um fígado com uma estratose mesmo que ainda em leve grau, os hepatócitos, que são as células, as células do fígado responsáveis por produção de SHBG, CBG, TBG, se elas estão em meio acidificado, aquela proteína nasce acidificada. E aí aumenta a
0: afinidade e segura mais. No que está acidificado muda a conformação tridimensional e aí esses, esses elementos eles se ligam mais ou menos de acordo com a conformação tridimensional e aí essa mudança vai, vai alterar essa, essa é, capacidade
1: porque a, 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 a ligação do SHBG, do CBG aos hormônios é uma ligação química então precisa de catalisadores temperatura, PH então se fala que a ligação do SHBG é uma ligação holostérica ela não segue uma regra
0: depende da conformação tridimensional exatamente,
1: todos os estudos há anos falam isso há pouco tempo a gente pegou um estudo 2022 falando a mesma coisa é temeroso fazer o um cálculo de testosterona livre com base ao SHBG porque ele não se comporta da mesma forma o tempo todo
0: Exato, então lembrando que quando você calcula a testosterona livre Você coloca numa equação Onde um dos, uma das variáveis, vamos dizer uhum. Seria o resultado do teu SHBG Só que o teu SHBG, dependendo Pode não estar tá muito competente, por exemplo Para liberar aquela testosterona é E aí a tua testosterona livre, calculada Não vai dar como... Não vai refletir a realidade é.
1: Ela está dando lá normal mas, na realidade, está havendo uma apreensão da testosterona no sangue.
0: Ou vice-versa, né?
1: Vice-versa, no caso de resistência insulínica. O que, que acontece na resistência insulínica? O, o, a insulina é altamente inflamatória para o hepatócito. Ao inflamar o hepatócito, diminui a, a produção de SHBG e outras proteínas carreadoras. Então, um indivíduo com insulina alta pós-prandial... Não precisa ser aquela insulina que você colhe de manhã, não...
0: Você vai descobrir se a tua insulina está alta demais, é isso? Exato.
1: Né? Porque quando você faz a, a, a insulina de jejum, você está dosando a basal, o grande problema é o pré-analítico. Erro pré-analítico. Erro pré-analítico. Quanto tempo você ficou em jejum para colher aquela insulina? Se a nossa insulina volta ao normal em 4 horas, e você está 12 horas, 10 horas de jejum... Pode ser que aquela insulina fique mais baixa de forma irreal. Ela está ela tá baixa, mas ela foi induzida a isso.
0: Eu, a forma com que a insulina se comporta depois que você come. Exato. Se começa a produzir muito, você pode causar uma lesão Exato. nos hepatócitos. Imagina, se
1: você come é, é, uma quantidade de, de alimento ou, ou de, tipo de alimento, carboidrato refinado, durante todo o dia você está dando uma beliscada e comendo, e na hora do almoço você come, a sua insulina pode passar de 40, 60, 80 durante o dia, mas em repouso de 10, 12 horas, ela vai cair para 4, 5.
0: Aí você fica todo contente que está baixo, 4.
1: Não. Exatamente. Maravilhoso. Você, a gente não pode dizer que o cara tem uma resistência insulínica, porque classicamente resistência insulínica, insulina alta e índice HOMA alto de manhã cedo. Esse é o cara que já ficou doente. E o
0: cara Quando quer eu esse... vejo 4, eu fico todo contente, é... pode ser que depois da refeição Se... sobe mais do que deveria.
1: Exato, Seria a... como é a sua insulina reativa?
0: Certo, <risos> ela vai subir, ela vai subir, é... tem um valor normal, uhum. ela vai subir além
1: de 40. Do... Então, você, às vezes tem um indivíduo que após a refeição da manhã, a insulina vai a 120, você não viu.
0: E esse Mas... cara pode estar com a insulina de jejum 4? Pode, assim. pode. Pode
1: dar. Vocês podem fazer o teste. Sabe, sabe uma dica? Se a sua insulina é normal de manhã, mas se o SHBG, é, como se você é um homem, por exemplo, se o SHBG der 10, 15, faz uma insulina pós prandial para você pesquisar como é a sua insulina reativa.
0: Explicando, porque o SHBG já baixo, ele deve estar ficando baixo. Um dos motivos, é claro, não é o uhum, único. Uhum. Uma resistência insulínica ou o que está que causando uma insulina pós-prandial muito grande, o hepatócito, que ABC. fabrica o SHBG se ressente, fabrica menos SHBG, uhum. e aí esse SHBG menor no sangue te dá um indício que vale a pena medir uma insulina pós-prandial.
1: O SHBG baixo ele é um sinal de que pode estar havendo uma, um aumento de insulina. Ele não causa isso, que às vezes a pessoa pode confundir, né? Às vezes o SHBG pode estar baixo por um medicamento, a gestrinona, por exemplo, abaixa o SHBG. Então, é o é, é um indicativo que se deve pesquisar como é o comportamento da sua insulina pós-plangial.
0: Perfeito, perfeito. E Então, quer dizer, não é só a, a, insulina. a insulina. Você pode estar usando o, o implante hormonal, né? É, e aí digestrinona uhum. e aí isso, este pode baixar por ele mesmo o SHBG o fígado pode estar tá ótimo então por que? às vezes alguns médicos entendem, é uma relação inversa entre insulina e SHBG uhum. e aí se, sem querer, se não sabe um pouco mais, pode achar que o teu problema está na insulina Exato. quando na verdade pode estar tá no, no, na reação da insulina, e uhum. não na própria insulina, uhum. ou em outras coisas, como o próprio gestrinona, que é. você tem que perguntar para o paciente se tem algum implante hormonal.
1: É, ou, ou alguma doença infecciosa que inflamou o fígado também. Então, sempre cuidado com essa decisão, mas normalmente isso já é falado na endocrinologia, em pesquisa, em, em alguns países já se fala assim: Essa HBG é um grande marcador de que você tem que estudar a insulina do paciente para descartar a pós, na pós-plandial se está havendo algum problema com a insulina porque você pode ter problema com, insulina, com, com glicose não só ficando diabético ou estando realmente com resistência insulínica clássica onde a, a glicada estará alta né? a insulina da manhã é maior que 30 no caso de alguns laboratórios, eu acho que acima de 10 já complicou né? mas você pode ter é uma situação de hemoglobina glicada normal porque a sua média de glicose está normal mas não está falando assim ela fica normal porque a insulina fica alta o tempo todo para baixar a sua glicose
0: porque a insulina, não só a glicose tem um efeito deletério por exemplo, no hepatócito Exatamente. que vai repercutir no carreador dos hormônios que é o SHBG uhum. que pode começar a mostrar resultados no sangue diversos do que se esperaria ter na saliva, não vai mais ser um reflexo. Exatamente. O que, que acontece? A correlação entre hormônios
1: no sangue e na saliva, elas são ótimas em indivíduos saudáveis e que não estejam usando nenhum tipo de esteroide.
0: Que é o tipo de pessoa que normalmente
1: nem vai no médico não fazer não é esse médico. tipo de exame. Se você tá, você tem um problema metabólico, ou se você tem um problema, ou você tá usando algum esteroide, você alterou essa correlação já se perdeu. E é aí que serve fazer os dois, porque aí você vai pesquisar a realidade do indivíduo. Um exemplo, um cara com resistência insulínica, ele pode ter um SHBG muito baixo. Aí vem um exame de sangue, de testosterona, por exemplo, de 180. Baixíssimo. Baixíssimo. Aí você vai na saliva, está 220, que está altíssima, está o dobro do máximo. Ou seja, não tem espaço no SHBG para testosterona chegar E fica com mais livre
0: Então o SHBG, ele é um como se fosse um trem ali Que pega um monte de passageiro uhum. Se não tem mais vaga para o passageiro Esse passageiro vai ter que acabar vazando do trem Exato,
1: se diminuir o número de, de, de vagões diminuiu o número de, de vagões, o que, que vai acontecer? Carreador. O carreador Então a pessoa chega, ah, não, tem, não tem vaga Fica na plataforma
0: Está livre. Então okay. você pode estar cheio, fora... Nos... E não enxergar no sangue. Só que baixo, baixíssimo no sangue. Exatamente, você não vai enxergar no sangue. Porque o teu SHBG está prejudicado. Exatamente. Então o SHBG é muito importante quando a gente vai pedir algum hormônio. Vamos lá, os carreadores. O SHBG carreia que hormônios?
1: O SHBG carreia testosterona, DHT, estradiol, estrona...
0: Tá? e o cbg
1: progesterona aldosterona e cortisol não é só cortisol o nome dele está ligado com cortisol mas também carreia progesterona e aldosterona
0: aldosterona é interessante esse hormônio é porque que não a gente não deveria dar mais valor para a medição desse hormônio especialmente na saliva pois
1: é você pode fazer a correlação entre os dois nessa né? na hora que você fizer o exame você pede também no sangue no sangue normalmente estará normal né? mas daí você vê na saliva muitas vezes você está mais baixo porque 35% da nossa aldosterona ela está na forma livre o resto está preso lá no sangue é um terço está livre mais um ou terço ou terço terço. Tá livre. e esse um terço ele está atuando no teu sistema ajudando a segurar o sódio liberar potássio, aquela história toda mas ele tem um agravante porque se, ele tiver, se o teu paciente tem um problema, onde a temperatura do corpo cai, ou se ele está com um problema relacionado com um fígado acidificado, essa aldosterona vai ficar presa no sangue, normal lá, né? e baixa nos tecidos. A fração que, livre. O que pode acontecer? O seu cortisol, ele quando está livre, ele procura receptores. E um deles é o receptor da própria aldosterona. E ele é 10 vezes mais ávido pela, pelo receptor de aldosterona do que, do que a, a própria... própria aldosterona. Exatamente. Que
0: loucura. Então, quer dizer, se você não está com a aldosterona boa nos tecidos, uh -huh. o teu cortisol vai começar a, a ocupar pela... o receptor de aldosterona e ter uma ação de... Ele vai se, trans... de ele vai se transformar em cortisona.
1: É bom. Para você não ficar mal porque está sem aldosterona, mas vai fazer falta para outras situações e você pode ter sintomas de quem não está produzindo cortisol, mas está produzindo cortisol, só que ele está se perdendo em cortisona.
0: E aí o sintoma pode ser insônia, fadiga crônica Exato. e outros muito comuns que, às vezes, se medisse os níveis salivares, por exemplo, de aldosterona por essa explicação, você descobriria que se a aldosterona está baixa, o cortisol ocupou o receptor fez uma ação de cortisona que não é a não é da aldosterona. <risos> Exatamente. E, e o do, não é a do cortisol?
1: Não é do cortisol. E ela age para você manter, só segurar o sódio, só manter a pressão, tudo isso. Ela vai regular a densidade da matriz extracelular, que é aquele sistema que está entre as suas células, que alimenta as suas células.
0: Outro fator que a gente vê muito é aquela paciente que está com sintomas, às vezes, até então, hirsutismo, está crescendo pelo, é, onde não era para crescer, uhum. é, ela está com umas TPMs assim, umas cólicas, ela está com. o peso está difícil, ela está aí. parece sintomas de ovário policístico, mas os hormônios vai olhar, está tudo normal, uhum. e aí?
1: Então está normal lá no sangue, né? Quando você faz na saliva, você percebe que a testosterona está muito alta, às vezes está normal ou baixa no sangue e alta na saliva, e essa testosterona que está muito livre, muita, muita quantidade, muita livre, né? Ela vai se convertendo, porque ali tem a 5 alfa redutase que vai transformar a tua testosterona em DHT.
0: Porque ela está muito alta na fração livre.
1: Na fração livre, a fração livre é que se decompõe em outras. Em outros metabólitos. E outra coisa, testosterona muito alta, livre, vai se transformar também em estradiol.
0: Pela aromatase. Pela
1: aromatase. Aí você vai ter uma predominância uhum. estrogênica nessa menina também, além do DHT alto trazendo os sintomas de androgenismo.
0: A predominância querendo dizer o estrogênio dela na medição está absolutamente normal, mas é porque ele está desproporcional
1: em relação à progesterona. Então você tem muito estradiol, porque normalmente a mulher teria que ter para cada molécula de estradiol de 100 a 200 moléculas de progesterona e isso ia fazer com que regulasse a ação do estradiol e não trazia os sintomas de predominância. Só que isso é mais raro de acontecer hoje em dia, porque a maioria das mulheres está com muito estradiol em relação à progesterona.
0: Entendi. E você logo colocou um estado de... Aumento de testosterona. Por quê? Porque quando você tem
1: a, 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 as alterações né, ligadas com, com SOP, síndrome do ovário policístico, por exemplo, você tem aumento de insulina, você diminui essa HBG. A testa que estava presinha, guardada lá no
0: armário, saiu que é o que a gente ficou falando no começo desse vídeo, sobre especificamente a testosterona. Então, a alimentação tem tudo a ver com Nossa, isso. As meninas
1: que estão comendo altos índices de açúcar, né, das mais variadas formas, elas estarão diminuindo muito essa HBG, se ela já tem até a tendência para ter a, a SOP, né, o ovário preciso. Elas vão liberar mais ainda a testosterona que vai se transformar em DHT, vai se transformar em 3 alfa-diol, vai se transformar em estradiol. E todos esses hormônios, mesmo que não detectados no sangue, eles já estão agindo no corpo delas. Esse é o detalhe, né? Você
0: não consegue. É o que entender. você falou no começo da nossa conversa. É Ou seja, você. Ainda não está doente de um jeito que o porteiro da tua clínica já interfona avisando que está subindo alguém com síndrome dos ovários policísticos. Exatamente. O, o exame vai estar tá normal. Se você esperar mais uns vários anos, aí você vai conseguir detectar, talvez, no sangue.
1: E isso vai piorando depois que, que a menina vai com 16, 18 anos, aquilo começa a se alterar, porque aí entra também. É, os maus hábitos alimentares aliados com a necessidade de estudar mais, vai dormir mais Stress, tarde, aí os três...
0: Mudança do ritmo, ritmo circadiano, circadiano, sono...
1: Aí aumenta o cortisol um determinado ponto, porque não é só a testosterona que fica livre demais.
0: É o isso, essa é a minha próxima pergunta, porque aí você falou, com SH, insulina, SHBG, a testosterona fica livre não podia outros também ficarem livres? ficam o, C,
1: o CBG vai também diminuir de quantidade porque ele nasce no mesmo lugar que o SHBG e o fígado está doente e está transformando porque a insulina está ali atacando né? a insulina é extremamente inflamatória e aí você tem também muito cortisol livre e ele é deletério
0: excesso, excesso. É. É tudo tem que de ser demais. uma pessoa que está né, com muito cortisol exatamente,
1: é uma pessoa que estará Aí por isso que muitas vezes tem resultados clínicos
0: parecidos com androgenismo. Ela vai acumular gordura no lugar que não era para acumular, ela vai é, não dormir tão bem, vai ficar não estressada bem à noite, ela vai pá, acordar.
1: Sim, não tem só no reparador, né? Vai aumentar as inflamações, vai mexer cortisol alto, insulina alta, vai mexer com todo o sistema gastrointestinal, então o intestino vai embora. Em termos de, de regulagem... Então, por exemplo... Começa a ter problema com estamina, por exemplo... Você tem pacientes... Com... Queda da DAO, né... De aminooxidase E aumento de estamina...
0: Sim, porque a DAO de aminoxidase... É a enzima que vai degradar... Exatamente... Então explica melhor aí pro pessoal Exatamente. que a, da estamina... É aquela menina, por exemplo... Ou o cara que fica vermelho... Vai, vai pra academia... E pá, fica todo vermelho. Ele que te procura com enxaqueca. É, ele que é enxaqueca
1: muito, é uma reatividade. Então o que, que acontece? O nosso corpo recebe diariamente uma carga muito grande de alimentos que possuem estamina. tomate claro. chocolate, leite processado, e aí vai. Então são peixes né? de lata, comida enlatada, tudo isso tem muita estamina. Salame. Salame, tudo tem muita estamina. Só que a gente suporta por um bom tempo, porque nós temos uma enzima que degrada essa estamina chamada de aminoxidase, que é vulgarmente chamada de Dow. Então se a Dow está em níveis bons, você consegue regular essa estamina. Só que antes dela cair, existe também uma, uma relação ruim entre a quantidade de estamina e de Dow. Você começa a ter uma queda da Dow e começa a, a, às vezes ainda está normal o resultado. Mas a estamina está muito alta para aquela quantidade de Down que você consegue produzir, sem contar que quando você tem disbiose as suas bactérias também produzem estamina. Então você vai ter problema com isso.
0: Produzem a mais. A que mais. Se esperaria.
1: Aí chega um momento, por medicamentos, por estresse da adrenal, por vários, por próprio cortisol, você já não consegue produzir a quantidade de Down necessária. E a sua alimentação continua a mesma, você continua comendo, tomate, tudo que você precisa, que, e aí está cheio de estamina.
0: Naturalmente.
1: E aí, exatamente, e aí começam esses sintomas que o Fiedma acabou de falar, que poxa, você comeu, fica
0: vermelho. Começa a ter umas enxaquecas Enxaqueca, mais. Enxaqueca, gases,
1: diarreia do nada, e, e tudo isso acaba ficando crônico, porque você não consegue... Jogar para fora aquela estamina, ainda mais se você começa a ter a retenção de fezes. Aí que a coisa começa a complicar.
0: Que é o protótipo, muita gente que tem dor crônica uhum. acaba ficando assim e muita gente acaba achando que tá talvez até quando alterna com diarreia, intestino irritável, Exato, tá é, ou simplesmente já entra... Bom, tratamento é sempre multidisciplinar. Olha só, nós estamos falando um monte de coisa aqui uhum. e até aqui nós não falamos nada... Uhum de ah vamos dar hormônio bioidêntico para é, essa exatamente. pessoa não passou por isso não passou por isso tá tudo errado tá falando ainda. insulina é falando do sono o paciente já tá todo descontrolado tem uma lição de casa para ser feita isso. há um exagero isso é importante e há um exagero até mesmo dentro dessa medicina de vanguarda no empirismo Sim. né olha detectamos uma dominância estrogênica em que há uma desproporção entre o estrogênio e a progesterona se você assistiu esse vídeo até aqui você já vai ter entendido que a última coisa que você tem que fazer nesse momento é já jogar a progesterona para essa é paciente tem que ver o que está que acontecendo com esse estrogênio e os outros que estão acontecendo e os carreadores deles isso você só consegue ver pela saliva
1: Senão você fica numa questão, assim, você olha para o exame de sangue e ele não bate com o que você estava esperando de clínica, então o exame está errado.
0: Isso, ou oh o exame, eu não vou tratar o exame, eu vou tratar Exatamente. a paciente. Na
1: verdade o exame está correto de sangue, mas está mostrando uma situação, você precisa conectar a outra matriz e as duas juntas vão te contar a história do paciente.
0: Quem vai Exatamente. te informar é o sangue e a saliva. Juntamente. E dependendo da urina. Dependendo da urina. Que vai mostrar o que foi mandado
1: embora. Exatamente. Normalmente a urina você faz depois que você tentou regular todo o sistema. E você vai entrar com algum tipo de hormônio. Se você já não fez um exame genético. Já sabe que o paciente pode receber hormônio sem problema. Você vai poder controlar talvez pela urina se for necessário. Então, normalmente... Se você ajeitou o sistema metabólico do paciente, né, se resolveu aquilo, as coisas vão ficar mais fáceis de ser trabalhadas.
0: Isso quando o próprio organismo não se regenera, porque é o que estava faltando, era, era, era o que estava no estilo de vida causando todo esse desequilíbrio, que agora pode ser medido de uma forma com muito mais granularidade na saliva.
1: Exatamente. E isso, a gente está falando uma coisa agora, mas que tem 50 anos, né? Na medicina vocês estão estudando sempre o indivíduo que chega com a doença. E hoje vocês estão buscando o quê? Evitar que ele chegue a esse ponto. Quais são os mecanismos que, que ainda não são sensíveis aos exames clássicos, que não te ajudam a detectar que alguma coisa está começando a se formar
0: e que daqui a um, dois, cinco anos você terá um problema instalado. A saliva, pelo que eu entendi, é um reflexo do que está fora do sangue. Né? Ah, do, é. do líquido intersticial Exato. aquele líquido que não está no sangue
1: aquele que você quando arranha a pele
0: não sai uma um de...
1: é essa aí ali são 12 litros no teu corpo cara.
0: e a saliva hum. é parte do Sim. líquido intersticial a
1: saliva é parte desse líquido ela consegue compor entre o líquido que está ali e o líquido que está na, no, no vaso sanguíneo que faz parte então o que está livre, disperso no seu corpo, não ligado a carreador e a hemácia, é o que você tem de livre. Exato. É assim, ó, o livre te dá a funcionalidade. Você pode ter determinado hormônio em níveis bons e ele não está funcionando, porque não está livre. Quando você dosa a saliva, você está estudando o que está funcionando, rodando.
0: E por que, que será que isso não é plenamente é utilizado hoje em dia, já que se sabe, como você disse, há 50 anos.
1: Bom, eu creio que a primeira coisa é essa, né? A, 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 a saúde clássica, ela está procurando resolver o problema que se instalou, né? Então trabalha-se com exames que sensibilidade é para... Já estamos com o um problema, vamos
0: cuidar. Então não é a saúde clássica e sim a doença clássica.
1: Exatamente, é uma doença que está se
0: Agora... É verdade, né? É... A medicina está cada vez mais especialista em doenças... Exatamente. e menos em saúde Exatamente. e assim, eu não sei te dizer se aumentasse
1: o número de, de, entre aspas, diagnósticos de coisas que estão por vir isso poderia também pesar no sistema público tem que pensar por esse lado também porque você aumenta também a demanda é,
0: né? por outro lado, sim, você tem toda a razão uma vez que é mais fácil implementar para todas as pessoas Melhorias de hábitos e estilo de vida que evitariam você Exatamente. de ter que fazer todos esses exames, Exatamente. E, enfim. Exatamente. Realmente
1: então, faz todo sentido. Né? Então, assim, existe uma, há necessidade de conscientização da população de que ela tem que evitar o problema. Enquanto isso, só aqueles que podem buscar e têm essa informação que conseguem descobrir se já está acontecendo alguma coisa, alguma coisa está se formando no seu corpo que vai trazer o problema. E outros ficam esperando acontecer, porque não sabem que existe uma saída para isso. Existe uma saída, né? A pessoa chega até você com vários problemas, com a própria jacqueca, né? E você fala assim, vem cá, vamos ver se você tem problema com estamina. Com Primeiro coisa, um exemplo, não sei quais são, qual é a, a, mas é uma ideia. E aí... Ah, mas como é que eu descobri isso? Vamos fazer aqui uns testes com o alimento Ah, mas não tem paciência, né? Aquele que não tem paciência, né? Não, e às vezes a
0: solução é muito perversa Exatamente né? Vamos cortar é, tudo É,
1: cortar tudo Então vamos testar para ver Aí você faz um teste de Dow Ou faz um teste de estamina fecal E aí dá a alteração Um cara que é normal até 600 de estamina Cada 10 mil Ou seja, ele tá sendo atacado por algo E não tá conseguindo por si só se defender E aí você vai ter seus recursos para orientar né? mas quantos conseguem parar a pensar e ir ao médico para conversar isso essa é educação também né cara? é
0: informação é o que nós estamos fazendo é exatamente aqui. mas é, eu acho que é um é um aperitivo é uma, uma degustação muito interessante que você nos deu sobre esse mundo que nós precisamos nos, nos dedicar um pouco mais de pedir exames hormonais salivares para os nossos pacientes e aprender com o Lúcio Lemos e outras fontes quaisquer a interpretar esses exames porque você tem que reorganizar o teu conhecimento sobre esse, esse, essa inter-relação dos hormônios, dos carreadores, das matrizes intracelular e extracelular e dentro do sangue e da relação com a insulina, com o fígado, você tem isso mais claro. E é o que a gente conseguiu fazer nesse podcast. Como é que é o endereço do site do teu laboratório e como é que o médico agora interessado vai fazer para pedir hormônio? Vamos lá, o ideal
1: é entender um pouco mais sobre a fisiologia dos hormônios livres, porque se você pegar... Resultado de hormônio salivar e tentar analisar com o conhecimento que tem do hormônio no sangue, as coisas não vão, não vai resolver, só vai confundir, né? Então o ideal sempre é procurar fazer os, os cursos de orientação, de, de interpretação, fisiologia e interpretação. Você oferece esses cursos? Sim, sempre tem um curso aqui em São Paulo, né?
0: Onde é, que tem... vê? No teu site?
1: É só entrar no site, né? Www, www, lemos laboratório, lemos lab... Né? Tem dois, esses dois nomes vão cair no mesmo lugar, laboratorio.com.br e lá sempre tem é, anúncios do curso, né? ou então no, no Instagram, no Lemus Lab.
0: Perfeitamente. Certo.
1: É. É, e com isso, melhora essa questão de entender melhor essa relação entre os dois, as duas matrizes. Agora, o mais importante de tudo, para todos os resultados, vocês médicos têm... Orientação, mentoria. Então, é o primeiro paciente que fez, eu quero conversar sobre esse paciente. Nós temos uma equipe para isso. Porque normalmente esses exames, que a gente chama de exames esotéricos, que não tem nada a ver com esoterismo exóticos, então, é, são exóticos assim. eles iriam para fora do país. E até alguns ainda vão. Só que na hora que você pega o resultado, você quer conversar com o um técnico que fez, não consegue. Com a gente é mais fácil. Como todos os exames são feitos no Brasil, na, na no é, nosso parque de, de tecnologia, em Minas Gerais. E a gente tem um posto de coleta aqui em São Paulo. Então todo material chega em São Paulo e às 5 da tarde está indo para Juiz de Fora, todos os dias. Então o material chegou, realizou o exame, o exame está liberado no, no site, você viu o exame e quer discutir, você tem com quem discutir bacana e com esse andar daí chega um momento que você quer fazer o curso também porque você começa a se interessar mais
0: você falou que o parque tecnológico é onde vai ser feito o exame Exato. propriamente dito em Minas Gerais uhum. e a pessoa mora no Amapá certo e ela quer fazer esse exame sim entendeu o médico dela uhum. tá lá vai vai pedir tudo lá vai fazer lá uhum. E ela vai receber o exame do Lemos Laboratório? Ela vai receber o que lá? quando ela É,
1: é assim, existem várias formas. Existem clínicas que já fazem de uma forma que eles mesmo encaminham o material para São Paulo. Certo. É mais fácil para o paciente. E existem clínicas que você recebe o kit de coleta para escolher em casa. Porque saliva você colhe em casa, as fezes você colhe em casa. Só exame de tolerância que você precisa de uma pessoa para fazer a coleta de sangue, né? Então, esse material é encaminhado, aí você vai ter toda a orientação via o, o gerenciamento do laboratório de como encaminhar para São Paulo. E essa
0: saliva não estraga daqui não, até, até é. Minas Gerais? Como é que é isso? Então,
1: o, a saliva ela é resistente em temperatura ambiente até 30 dias. Na verdade, os hormônios livres são resistentes. Quando se começou toda essa história de hormônio livre, lá no passado e até hoje se usa, em veterinária e biologia. A gente está sempre atrás da veterinária, tá? A medicina está sempre atrás da veterinária. Por quê? A veterinária avança muito rápido nas pesquisas de testes. Então, quando você queria colher a amostra livre, um hormônio livre de um gorila... Você vai pedir para o gorila colher? Não vai, você não consegue. Né? O gorila vai comer o tubinho e bom. Então o que, que acontece? Cole-se as fezes. Para você ter uma ideia, os hormônios esteroides são marcadores biológicos. Então um leão desperta pela manhã e ele vai urinar marcando o território. E ele marca território num dia, num espaço, e depois a quilômetros em outro espaço, no dia seguinte. Aquela urina fica por muito tempo ali, em volta da, da situação dele. Marcou. Marcou. Chega um outro leão, sente o cheiro, dali ele sabe se o leão é mais velho, se está saudável, se ele encara ou não.
0: Então, quer dizer, o hormônio da saliva dura. Dura muito tempo. A fração livre. Exatamente. Não é o sangue total com SHBG lá dentro, ah, que mudou, passou de 30 graus, diminuiu não, 30 aí, graus.
1: Aí perde. Aí realmente o sangue não dá para viajar muito tempo sem refrigeração ou sem centrifugar, né, separar as amostras. Muito legal, Entendeu? Lúcio, muito obrigado. Tá bom, muito obrigado pelo convite, cara. Até. Tô, tchau.